0: Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, eu sou fotógrafo, eu sou Arthur Manson e hoje estou aqui com a presença da Sara Eulália, que é fotógrafa de moda e produtora audiovisual. Ela vai contar várias histórias aqui pra gente, se você está ouvindo no Spotify, corre pro YouTube que tem todas as fotos dela passando lá, e se você está no YouTube, nossas redes sociais estão todas aqui embaixo e também né, o link para ir direto pro Spotify. Sara, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal, né, você que tem um trabalho maravilhoso, né, antes de eu te conhecer pessoalmente, que a gente tá se conhecendo agora, eu já admirava seu trabalho, né, quero parabenizar, e conta um pouquinho da sua história, como é que você entrou na fotografia, você tava falando, você entrou bem novinha, ali em off, como que você começou na fotografia?
1: Então, Arthur, primeiramente obrigada pelo convite de estar aqui, é, e acho que a fotografia ela só me ganhou, assim, é... Eu tinha 13 anos, quando eu entrei no Facebook de um fotógrafo aqui da região, e eu pensei, caraca, isso é muito legal, acho que eu quero isso pra minha vida também, porque eu não sabia o que, o que eu ia fazer, uh -huh. eu tava por uma coisa meio, não sou boa em nada, e aí eu falei, ah, quer saber, vou tentar.
0: Meu, com 13 anos já tava com esse pensamento.
1: Eu sempre fui muito decidida das coisas, assim, então antes de começar, eu já quero... Pensar longe. Será que eu vou ser boa nisso? O quanto eu vou ter que me dedicar pra eu realmente conseguir chegar onde eu quero. E aí eu comecei a fotografar todos os meus amigos, as minhas Já amigas. Já tinha uma câmera? Não, só com o celular, assim. E era um Asus. <risos> bem ruim. Mas a gente ia do jeito que dava, Sim. sabe? Comecei a baixar um monte de programa de edição. E umas coisas bem feias. E aí é, eu falei, pai, eu quero muito uma câmera. Ele sempre foi a pessoa que mais me apoiou. Eu quis ser skatista, então eu tinha skate Eu queria ser... Queria fazer astrologia, então eu tinha um telescópio Nossa. E por aí, assim é, Tudo pra me ver feliz Só que na câmera ele já tava meio exausto? Tipo, Sara. Mais um. Essa não vai, né? Então não me engana é, Vamos deixar do jeito que tá Você me prova primeiro o quanto você quer ser fotógrafa uhum. Nisso, todos os meus finais de semana viraram fotografar pessoas Não importava quem fosse Eu tava lá, tipo, pai, olha, eu tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo Por favor, por favor e aí, quando eu tava com 15 anos, dois anos depois que eu comecei, é, essa, essa coisa de eu acho que é isso que eu quero pra minha vida, meu pai me apareceu com uma câmera, assim. Foi muito fofinho. Ele me pegou na escola. Aí eu cheguei em casa. Ele tava... Tu filmando, nem imaginava? Não, nem imaginava. Tá, ele tinha comprado o tripé também. Aí o tripé tava com a câmera em cima. Ele tava me filmando pra ver minha reação. Muito fofinho, Legal. né? Meu pai é à frente do seu tempo já, uhum. fazendo reaction pro YouTube. Uhum. E aí... Ele falou, agora tem uma coisa, você ganhou a câmera, você vai treinar. Eu quero que você fotografe tudo que eu falo pra você fotografar de graça. E aí, isso foi muito tempo, fotografando aniversário dos amigos dele, <risos> inauguração de empresa. Ele, ele fez, fez um contrato vitalício quase ele contigo. É, aquela câmera ela tinha que ser paga cada centavo <risos> pelo meu trabalho. Até que um amigo dele me chamou e falou, quanto que, quanto que você cobra pra fazer isso? E aí eu fiquei, meu Deus
0: Conto Quanto que se copy. cobra
1: Pra fazer uma foto Isso me Ai pai, meu Deus, me ajuda, pelo amor
0: de Esse foi a, pr a primeira solicitação de orçamento foi essa?
1: Foi, aham uhum. E eu lembro que eu cobrei 150 reais Pra ficar tipo, 5 horas Assim, né, uhum. no coração do evento Fazendo milhares de fotos Detalhe eu tava com a câmera, mas eu tirava em JPEG e ainda editava pelo celular. Nossa. Então você imagina, eu fazia o que dava.
0: Mas é legal, né? É revolução, evolução, né? É. Hoje eu tô olhando pra trás, tu começou lá com asos, Asus, né?
1: Sim, sim. E eu gosto muito disso, eu gosto muito desse evento, porque o cara não gostava de nenhuma das edições que eu mandava pra ele. E aí eu reeditava tudo de novo, até que ele gostou de uma. Aí ele falou, ó, oh, você tem que mandar em tal tamanho, porque vai pra um outdoor. Aí eu falei... "Me". E agora, <risos> o que é resolução e como é editar fora do celular? Nisso eu acordei, na mesma semana, acordei... Pai,
0: que era um notebook, não foi assim?
1: Não, não foi assim. Acordei cinco da manhã, peguei minha câmera, esperei dar o primeiro raio de sol e fui tirar a foto da fachada do lugar. Porque daí eu não ia, ia tirar em hall, uhum. os meus amigos iam me ajudar e eu não ia editar no celular. E foi uma trabalheira... Eu acho que eu nunca passei tanto sufoco na vida, assim. Só que o que foi mais gratificante é que o outdoor ficou na avenida aqui da praia por três anos. Cara, que legal. Do primeiro ensaio que eu, que eu recebi por ele. O assim. primeiro
0: job já é. ficou em uma exposição de três anos. Exato. Que bacana. E
1: aí essa, essa coisa de eu fotografar pros amigos do meu pai me levaram pra outros lugares, assim. Teve um outro que ele falou pode fotografar a casa dele? Ele acabou de decorar, o arquiteto queria as fotos, isso e aquilo. Fui pra uma revista de arquitetura. Poxa, legal. Então as coisas foram levando, assim, sabe? Acho que essa, essa crença do meu pai em cima de mim me ajudou muito, me levou muito longe. É, eu
0: sempre falo que ter o apoio da família, né, meu, é, é tudo pra gente, né? Não adianta, artista sem apoio dentro de casa tá fadado ao fracasso, assim, dificilmente, Sim. né, vai, vai conseguir ir pra algum lugar. E, mas eu te conheço, né, e você até falou pra se apresentar como fotógrafo de moda. Você ficou muito tempo fazendo eventos, viu que não era isso, faz até hoje. Como é que tá o seu trampo hoje?
1: Eu achei que eu tinha me encontrado no casamento. Em algum momento eu comecei a fotografar casamento sozinha. Nessa loucura que era a minha uhum. cabeça toda a vida. E aí eu falei, pai, eu não quero ir pra faculdade. Ele disse, não, mas você vai. Pelo menos isso você faz por mim. Última coisa que eu te peço. Eu entrei. E na faculdade foi onde abriu muito caminho ali. É, os meus professores acreditaram muito em mim desde o início, assim. Eu entrei um pouco atrasada do início das aulas e aí já tinha uns trabalhos para entregar, de autorretrato. Aí eu fiz na correria, eles gostaram. Um professor me deu a oportunidade de fazer um curso, assim, falou, meu, se inscreve que vai dar certo. Uhum. E naquela semana o meu computador tinha queimado a CPU. Eu não tinha HD externo nem nada, eu tinha perdido todas as fotos do meu trabalho desde os 13 anos. Aí eu falei, não, eu vou criar uma coisa do agora. Essa coisa que eu criei foi na moda.
0: Ah, então tu perdeu tudo. Toda... Eu perdi. Putz.
1: Perdi. E ali eu fiz um ensaio de moda. Não tinha trabalhado com moda ainda e falei, vou me arriscar, assim. Gostei muito, passei, fiz o curso. Me abriu muito a cabeça pra arte também. Que eu, não... eu gostava da arte, mas não sabia como estudar, não sabia como Sim. pegar aquilo pra mim. E a moda, ela, ela foi chegando aos poucos. Eu gostava muito dela, mas primeiro eu fui bem para um, um retrato artístico. Que é o que no meu coração ainda bate muito forte, uhum. assim, o fine art. Mas como ele é muito difícil do mer de ter esse mercado, assim, né? De tipo, até você chegar num nível onde as pessoas compram seus quadros. É, a moda foi me encontrando porque eu conseguia jogar a minha estranheza uhum. ali para ela. Então tem todo lado onde eu faço as campanhas institucionais... Ok. E tem o um lado onde uma marca já chega e me fala: Ó, oh, você pode fazer o que você bem entender. Pira. Fez. Ai, meu Deus, você uhum. é tão bom.
0: Então hoje em dia, é, você faz esse. Porque eu vejo muito que faz um trabalho meio autoral, né? Muitas marcas já te dão essa liberdade. Sim. Faz o que tu achar legal.
1: Sim. O mais incrível é, da jornada. É porque as marcas elas já me procuram agora falando. Ó, oh, é porque a gente não quer fazer um ensaio convencional. A gente não quer só uma modelo padrão. A gente precisa de um corpo gordo. A gente precisa de uma pessoa que tenha vitiligo. Então essas coisas fazem toda a diferença. E tu assim. que
0: fica nessa função? Porque normalmente quando uma marca chega, ela chega com tudo pronto. Ó, oh, essa é a maquiadora. Essa é a modelo. Tu, a marca te joga toda essa responsabilidade.
1: Eu gosto muito disso. Eu geralmente sou chamada para além de fazer a fotografia, fazer toda essa captação da equipe. Legal. Eu já tenho outras pessoas, né, que trabalham comigo. A maioria amigos da faculdade. E são partes que eu amo fazer, assim. Uhum. É, a, a parte de produção, de estar tá ali junto com a pessoa que tá fazendo o styling. De buscar as referências junto com a maquiadora. Porque eu sei que tudo vai sair exatamente do meu jeito. Sim. E isso é uma coisa que me deixa aliviada. Sei que na hora... Cada um vai ter feito uma coisa que gosta, porque é sempre muito importante pra mim a opinião de quem tá trabalhando comigo, sabe? E eu também vou estar tá gostando. Tudo de acordo com a marca. Então, acho que fica muito leve, assim, pra todos os lados, sabe? Você sai com uma coisa autêntica, uma coisa 100% da sua marca feita pra ela, Onde todas as pessoas envolvidas, além de fazerem aquele trabalho, elas estavam felizes fazendo aquele isso é trabalho. Importante.
0: Isso passa na fotografia, né, meu? É. Isso, a pessoa consegue perceber que foi feito com amor, né? Exato. Porque eu vejo que muita, muitas marcas, né, hoje em dia, elas tentam impor muita coisa e o fotógrafo fica completamente amarrado e é um clicador, né? O cara vai lá, é só dar o clique, regula a luz. Então isso é bacana. Tá dizendo que é, tem muitas marcas que já estão pensando na frente e falando, não. E pra marca também é bom, né, meu? Eles não se incomodam com nada. Simplesmente pagam um cachê pra ti, tu Exato. distribui lá, faz o
1: teu... É, eu só falo, ó, tá de acordo com isso? Meu, tá super. Eu só peço, assim, pra me passar um briefing, tipo... Claro. Tá, mas... Mais ou menos, ti... né? É, bem mais ou menos, assim, que tipo de fundo, se quer é estúdio, se quer é externo, onde? Uhum. Essas coisas mais por cima. E... E tu
0: faz mais estúdio ou externo? O que, que as marcas hoje em dia tá pedindo? Eu mais externo. Externo.
1: Externo. Eu gosto muito do estúdio, mas o externo, ele me encanta muito. Uhum. Tanto é que até peço uma autorização se eu posso trabalhar com luz natural para as marcas. Tem marca que depende da luz artificial, tem marca que dá para trabalhar com a luz a luz natural e aí a gente só vai assim.
0: E tu falou, né, que tu tá com 20 anos. Já sofreu algum preconceito por ser muito nova e as marcas não não darem credibilidade para essa porra de tão novinha assim ou nunca isso te impediu de nada?
1: Da minha idade não. Isso até foi um problema que eu tive que trabalhar, porque eu tinha medo de crescer. E parar de ser a criança prodígio. Uhum. Ai, ela era muito boa fazendo isso e aquilo. Mas aí chegar uma certa idade e pensarem... Ok, ela só tá fazendo o básico pra idade dela e a quantidade de anos que ela estudou. A única coisa que eu sofri preconceito foi pelo meu equipamento. Foi uma vez só e ficou muito marcado, assim. que Foi numa campanha de sapatos. E eu fui pra ser assistente de vídeo. E aí o fotógrafo da campanha era um fotógrafo mais velho, tinha nome tinha um equipamento caríssimo, e eu fui com a minha 5 i E ele riu de mim. E ele falou, como é que você tem coragem de fazer um trabalho assim tão grande com o seu equipamento? Aí eu falei, eu entrego o que os meus clientes me pedem, e nenhum deles nunca reclamou. Nenhum deles nem entende, na verdade, com que equipamento eu tô trabalhando uhum. e não tô.
0: Eles querem resultado.
1: Exato. Foi a única vez, assim, que e tu... mexeu.
0: E você ainda tá com a T5i, ou agora tu, tu já fez um upgrade? Eu tô
1: com a T5i. Por isso mesmo, eu falei dos planos, né, de Sim. Quero me mudar, fazer intercâmbio pra conseguir juntar um dinheiro lá fora. E aí fazer esse upgrade, porque aqui tá muito não caro. Não tem como
0: fazer no Brasil, né? Sim. Qual que é o teu sonho de câmera, assim, pra galera ficar ligado? O que que tu gosta? Sim,
1: é ficar ligado. Eu queria muito uma 5D Mark II. É... Que não é o bicho também, né? Não é o bicho. Só que por todas essas questões pandêmicas e os trabalhos que não foram entrando mais, a procura não foi tanta. E ter que sobreviver também. Sim. Acaba que fica difícil, porque você vai comprar a câmera, e você vai querer comprar a bateria extra, você é. vai querer comprar a lente. Então, a câmera em si, ela não é um monstro. Mas você querer ter um kit melhor ao todo, ele Isso acaba saindo muito alto.
0: É, a gente... Volta e meia, a gente fala aqui no, no, no podcast de, de equipamento, né? A 6D. O preço que tá uma 6D é um absurdo, entendeu? Câmera que custava 6, 7 mil, hoje tá 15, 17. Sim. Então, no Brasil... Não tem, então tu tá. A gente tava falando em off. Teus planos é viver um pouco fora. Também adquirir um portfólio legal, que tu vai com certeza vai fotografar certeza. lá fora, né? Sim. Então vai vir com fotos maravilhosas. Vai fazer esse portfólio e vai dar todo um upgrade no equipamento. Essa é a é tua meta pós-pandemia, podemos dizer assim? Ou já pensa, se não pa passar até o final do ano, já tô me jogando pra fora de qualquer jeito?
1: Mesmo se não passar, os meus planos são pra metade do ano que vem. Já tá fora. Já tá fora, é. E levar algumas marcas comigo. Eu tenho clientes parceiros que topam qualquer coisa comigo. E são... É essa galera que eu quero levar junto. Assim, ó, uhum. tô indo pra tal lugar. Vamos fazer um esquema onde a gente consiga fazer esse trâmite de... De enviar e, e voltar os Legal. produtos. E levar também. Porque eu penso muito no... Eles acreditaram em mim quando eu tava começando na moda. Uhum. Então por que não levar eles pra uma coisa internacional? Claro. Já que eles cresceram ali comigo, sabe? Então, são não. os planos. Veremos se vai dar certo.
0: Não, com certeza vai. Nessa pandemia, né, tudo tem que ser repensado. Né? A gente está vivendo em um momento, tu acabou de falar, que né, teve muita perda de existência de trabalho. Né? Todos que já tiveram aqui já, já falaram isso. Né? Com certeza contigo não ia ser diferente. E tem algum plano B é, na questão da fotografia? Tu sempre pensa em ficar na moda? Ou tu tem alguma coisa que tu quer fazer ainda? Tu não fez, sei lá, por limitação de equipamentos? Tem algum tipo de fotografia que tu gostaria de fazer ou tu acha que se achou na moda? É isso que tu quer pro resto da tua vida?
1: Em questões fotográficas, moda e fine art. Uhum. Que eu gosto muito de trabalhar com o artístico, eu gosto muito de trabalhar com o sombrio. Então, tem uns trabalhos mais elaborados pra expografia. Eu tenho curso de fotolivro, então o papel é uma coisa que me ganha muito. É mais pra, voltado para editar. E tu consegue e tudo vender mais, isso né?
0: para os teus clientes o papel? Eles ainda tão comprando ou é uma coisa mais pessoal?
1: É uma coisa totalmente pessoal. Os clientes eles compram papel quando eles precisam para distribuição do produto. Uhum. Ah, como um agrado para o meu cliente com o produto, vai uma foto Entendi. ou outdoor, aí acaba tendo essa procura para esse papel que é maior, uhum. né? Nem sempre é papel, mas é. tem no digital também. Então é uma coisa mais... E é você que edita
0: eu. todas as suas fotos ou tem alguém que faz esse trabalho pra ti?
1: Eu acredito que a minha fotografia aconteça 60% na edição. Então se eu não editar, ela não vai ter a minha cara. Eu acho mais fácil eu editar um trabalho que seja de um outro fotógrafo, por mais que eu não faça isso, do que alguém editar uma foto minha.
0: Nunca ninguém fez esse trabalho pra ti? Sempre a tua cara fizeram, foi na
1: edição? Fizeram na faculdade... Duas vezes. Também foram coisas bem marcadas, assim, porque eu falei, não tô ali, não sou eu, uh -huh. acho que não vai dar certo. Então, para
0: Pra dá. você é super importante ter essa sua edição.
1: Aham. Uh -huh. Dá pra perceber em todos os pontos que eu gosto de ter o controle, né? Uh -huh. Eu gosto de captar a equipe, eu gosto de ter essa amizade com o cliente, meu estilo de foto, estilo de edição. Então, diria até que é uma coisa meio control controladora, assim.
0: O que é bom, né? Pelo menos tu mantém tudo no, na, na tua linguagem, né? Isso é, é muito importante. Tu não pensa, tipo assim, ah, vou poupar tempo, vou dar pro fulano editar. Não. Não. Me mato numa madrugada, mas vai ser a minha cara, a minha edição.
1: É a minha cara. E, e, e sobre edição, é muito
0: demora muito pra fazer essas suas edições? Que eu vejo, que são edições bem, às vezes, pesadas, né? Como é que. Quanto tempo demora, vamos dizer, pra fazer uma edição de uma foto? O que, que vai, assim?
1: Quando começou, e eram coisas bem estranhas que eu fazia na coloração. Uma foto podia demorar quatro horas, assim. Hoje é questão de 20 minutos. Porque cada local que eu vou fotografar, eu já tenho os meus próprios presets. Que é tipo, isso vai dar certo, isso não vai ah, dar legal. certo. Então, tem toda uma questão, né? Pra, pra gente deixar o trabalho mais rápido, assim. Né? Isso, a gente deixa agilizado. Então, eu... Olho pra modelo, eu já sei que tipo de tratamento de pele eu vou ter que fazer nela. Essa questão de tratamento de pele, eu nunca faço algo muito pesado. Legal. Porque eu acredito que assim, ah, tá com acne, é, quer tirar uma mancha do corpo, isso é ok. Eu não acredito numa moda onde você modifique todo o corpo da pessoa. Não acho isso real. É, eu vejo
0: que tu tem modelos completamente fora dos padrões total, né?
1: Sim. Eu entrei na moda pra isso. Eu, tinha, eu sempre achei muito lindo, mas eu tinha receio de não ter procura pro que eu queria. Uhum. Então, tenho projetos pra ir incluindo pessoas. Uma coisa que eu quero muito é, incluir, ainda não tive a chance, mas quero acabar a faculdade ali em julho e começar um projeto pra isso, são pessoas com deficiência, né? Que legal. É, porque daí eu quero também trazer cadeirantes, trazer pessoas cegas, trazer pessoas. Amputadas, é, né? É, não, não sei se seria esse o termo, mas. Sim. Quero trazer todo tipo de gente mesmo. Ainda vejo que o meu trabalho é muito padronizado. Isso, isso
0: valoriza muito a pessoa, né? Que às vezes tá com uma baixa autoestima, né? Isso é, é, é super importante. Tanto, não só isso, mas as foras dos padrões, né? E essas pessoas, é, se você consegue inserir elas em alguma marca, meu, pra elas deve ser uma super realização, né? Sim. Elas se sentem mega valorizadas porque a vida, né? Já deve, não deve ser tão fácil assim e isso é muito bacana. E quem sabe esse seja o teu grande diferencial, né, que as marcas procuram né, por causa disso. E voltando a falar lá de equipamento. Você né, falou da sua T5. O que, que tu usa de lente pra fotografar?
1: Pra moda, só a 24.
0: 24, a 24 é o meu
1: xodó, fixa. Que loucura. Eu sou muito fã dos retratos, né? A 85? Mas mesmo assim, não uso mais 50, não uso 85. Que é o clássico, eu gosto, né? É, eu gosto do retrato da, da 24. E eu também gosto dessa pequena distorção que ela dá, assim. Sim. Depois, se eu quero mais distorção, é puramente na edição. E foi onde eu me encontrei. Eu gosto muito da nitidez dela. Então, pra mim, ela é super ok, assim.
0: E é só ela que você usa?
1: É só ela. Que só legal. Ela. Eu já, em outros, outros trabalhos, eu cheguei a usar 24,70. Tava com outras, uhum. é, outros equipamentos alugados, assim. Foi muito legal também, né? Mas... Como eu tô há tanto tempo com a minha T5i e com a 24, é muito rápido, assim. É pá, 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 Pronto, já foi, acabou. É isso aqui. Eu sou muito objetiva, então...
0: Então é rapidinho fazer uma campanha contigo, não é aquela coisa de, assim, o dia inteiro fotografando? Não. Só
1: se for muita peça ou se for muita roupa, assim. Aham.
0: Uh -huh. Mas normalmente tu resolve rapidinho.
1: Meia diária... Estamos Pô, e teu equipamento
0: deve ser super leve também Pra carregar, né? Porque 24 é uma Exato. coisinha
1: uhum. é super leve Então ele não me cansa As pessoas não se cansam Tem campanhas que eu vou fazer Aí quem me chama, o pessoal do marketing, fala Ah, então, vai demorar umas 4 ou 5 horas Eu falo, não, mas pra esse tanto de peça a gente faz Em 2 horas no máximo Ai, ah, acho que comigo não vai ser assim Aí vai lá, acaba em 1 hora e meia, 1 hora <risos> Nossa, que engraçado Foi rápido mesmo mas é aquilo, você tem em mente o Sim. que você quer, você conhece seu equipamento, você sabe o espaço que você vai estar, é tudo muito objetivo. E é aquilo que eu te falei, como o meu trabalho acontece muito na pós, na fotografia eu tô ali, já, já sei exatamente o que eu vou fazer. Na pós eu falo, opa, vamos parar um pouco pensar, e... o que eu vou fazer, depois edito tudo rapidinho. A
0: tua pós é mais Lightroom ou mais Photoshop Eu tu mescla bastante? Mais
1: Lightroom, 90%, 90% assim. 90%? Aham. Uh -huh.
0: Que loucura. E o Photoshop é só mesmo para uma coisa muito extrema, ou o que Photoshop,
1: que é isso? ai, tá faltando um fundo aqui que saiu, vou preencher esse fundo. Esse uhum. tratamento de pele, ele precisa ser um pouco mais avançado, vou... Vou pro Photoshop, mas eu sempre fui uma negação, tanto é que quando eu fazia parte de, de uma empresa de audiovisual, era a minha parceira de foto que ficava nessa parte de Photoshop, eu totalmente Lightroom, porque nós éramos essa mescla, assim, ela totalmente de um programa, eu totalmente de outro. Que bom, né? É, e eu procurei me inspirar em fotógrafos que ficavam mais no Lightroom do que no Photoshop sabe eu, eu, eu sempre pensei, se a plataforma tá ali é porque ela também é muito boa Sim. e pode ser usada de outras maneiras então eu tenho duas grandes referências que usam muito mais o Lightroom e eu foco neles assim.
0: e vamos falar então dessas referências não só em edição, mas em fotografia quem que são as tuas referências na fotografia?
1: brasileiro o Lucas Pinhel é um fotógrafo de moda ele morava em São Paulo, agora tá morando em Tulum, e digamos que ele não é tão mais de moda assim, ele partiu pra, pra muitos pontos, uhum. ele começou com a antiga parceira dele, aí começou a dar workshop, e foi pra Audi, foi pra Sandisk, e conseguiu abranger muita coisa assim, o cara, Lucas tudo, é, tudo que ele faz, ele é muito bom naquilo. Minha master referência é o Severik. Ele é um russo que mora em New Jersey. Uhum. E é totalmente do Fine Art. Legal. Ele fotografa só mulheres em casas antigas, abandonadas, em rio, piano, pegando fogo, umas coisas muito loucas. É, assim. é
0: eu, ia, eu ia falar disso. Eu queria. Já tentei partir pra área da moda, mas foi bem complicado aqui na região, assim, né? Tipo, de sobreviver disso, vamos dizer assim. Mas a minha master referência sempre foi David LaChapelle. Pra mim, o cara tem um, um estilo de fotografia único, assim. Uhum. As cores, né? E ele trabalha muito com a ironia e tal. E eu sempre Sim. gostei bastante do trabalho dele, né? É, nunca estudei o estilo de edição dele. Não é muito... É, eu não sou muitas vezes de, de tentar fazer a edição da, da mesma pessoa. Mas ele é um fotógrafo que me inspirou bastante, por bastante tempo, né? E eu, eu vejo que as pessoas da moda... né elas gostam bastante, né? Pra, pra ter sucesso, digamos assim, é impactar as pessoas, né? Eu vejo a tua fotografia também. Ela não é uma coisa, tipo assim, ai, ah, mais uma fotinho no fundinho branco de moda da menina fazendo uma posinha, né? Tudo tem a tua é, a tua característica na fotografia, né? Isso é legal, você cria uma identidade e depois é, é sucesso, né, Sara? Mas, voltando aqui, né, pra, pra nossa realidade. A realidade onde você vive, né? A gente tá aqui na região de Santa Catarina, litoral. É uma região muito boa. Né? A gente tem um local privilegiado para moda, né? Mas teus clientes são regionais ou vem muita gente de fora já procurando você em São Paulo e tal? Ou é mais daqui?
1: Totalmente regionais. Totalmente regionais. Totalmente regionais. E geralmente chegam com a ideia de que vamos fazer o padrão, né? Vamos pegar o estúdio, a modelo loira, de agência mesmo. Uhum. Aquilo outro eu falo. Tá, mas me mostra quais vão ser as peças, o que, que a gente pode fazer de diferente. Na, na espécie videoclipe é a mesma coisa. O músico chega com uma coisa e... Mas o que, que a gente pode mudar? O que, que a gente pode pegar da tua ideia e transformar em outra coisa? Os dois conversam muito, assim, na minha vida. Música com a moda é... É pegar a ideia que alguém te deu e transformar aquilo em uma... algo novo, assim. Acho que eu não tô nem perto de onde eu quero chegar com a moda. De trazer coisas diferentes. Eu ainda faço várias coisas super... Normais, digamos assim. E é trazer bichos e lugares <risos> e poses. Fogo e, e coisa <risos> Exatamente.
0: <De amarada. risos> o, o que tu tava falando, que é legal também, né? Tu falou que é produtora audiovisual. É, você pensa em estudar ou ter equipamento pra fazer a captação também? Isso tá nos teus planos? De filmar também? Ou você gosta de ficar ali nos bastidores dos clipes, dirigindo e tal?
1: A direção de fotografia é uma coisa que eu acho extremamente linda, porque é você pegar algo que é muito bonito e você alongar isso, né? Então uhum. dá pra fazer coisas muito incríveis, assim. Tenho pessoas que, que dirigem muito bem ao meu redor e isso me faz ter um fogo no coração. Mas eu me encontrei tanto na parte de produção, onde eu levo cada pessoa pro lugar dela, Pra que no final todas possam se encontrar e concretizar o trabalho. Que no momento eu me vejo muito bem assim. É uma coisa que eu gosto muito. Mas não tenho planos ainda. Mas é uma coisa que no não futuro... Não descarta... é, Eu não descarto porque acho lindo.
0: Porque tem o fashion film também que tá muito em alta, né? Uhum. Não sei se tu já fez...
1: Mas é que o Fashion se eu fosse pro fashion film, eu teria... Primeiro que estudar muito pra trazer algo diferente. O fashion film, ele na maioria das vezes me cansa. Sabe? Uhum. Porque, ah, nesse verão tem tal moda, tal estilo de edição. A maioria dos produtores vão pro mesmo caminho. Sim. As marcas, não só por eles, mas é porque as marcas querem aquilo. Então eu não consigo me ver no fashion filme se não for pra fazer uns o ângulos estranhos. O teu estilo, tuas uh -huh. e... modelos. Exato.
0: Mas é, é, é um caminho, né? Sim. Você explorar esse teu... Olhar esse teu network também, porque tu já sabe, a marca chega com alguma coisa, tu fala, pô, tem um modelo que vai se encaixar nessa roupa, mas não é o teu padrãozinho, como tu falou, agência e tal, né? Sim. Tu já conhece muita gente, né? Para também não ficar sempre indicando, obviamente, a mesma pessoa, mas isso é bacana. O, o fashion film eu vejo, né? Muitos fotógrafos, muitas, né? Pessoas estão migrando pro vídeo, né? Porque eu, as marcas e as empresas, eu tô vendo que estão pedindo bastante o vídeo. O vídeo uhum. tá muito em alta.
1: Tem marcas, aliás, que elas estão deixando de fazer campanha de foto pra ter um vídeo. Tem é. várias marcas fazendo acredito. isso. Acredito.
0: Então, assim, voltando lá no teu começo, falando dos Estados Unidos, né? Um equipamento de vídeo aqui no Brasil tá um absurdo de caro. Então, quem sabe, né, teu upgrade também seja né, comprar a, uma câmera que já filme legal.
1: E nem só a câmera, né? É, tem muita gente fazendo coisas com o celular, assim. Tem um amigo meu de balneário que produz lindamente com iPhone. É, trabalha com videoclipe, trabalha com moda. E ele faz coisas absurdas, assim. Então, é também sair desse até desse padrão câmera. É, é... Tudo que é padrão, a gente quebra. Aham.
0: <risos> Se dá certo com o celular, vamos fazer com ele também. Isso é... é... Os fotógrafos podem estar né, quebrando a tela do, do monitor, né? Ouvindo a gente falar isso, mas, meu, a imagem está sendo feita, né? É uma câmera um pouco mais simples, que a gente não pode negar, mas é uma câmera, né? Eu já vi muitos ensaios, isso não no Brasil, né? Conceituais, tipo você, cara, os caras fazendo tipo com webcam, sabe? Fazendo com é, scanner, fazendo coisas diferentes. E vende, né? Às vezes você ah, pensa, não, tem que ter uma 5D, Mark IV e tal mas com uma coisa mais simples, você consegue ter né a tua, a tua identidade. Isso é bacana.
1: Eu acho que essa coisa também, desligar tanto equipamento, é, tá muito se destruindo aos poucos, assim. A, essa geração de fotógrafos que tá vindo, de videomakers, quando eu comecei eu era viciada nos tutoriais do YouTube e tudo mais, eu tinha, eu com os meus 13, 14 anos, tinha essa raiva, imensa, de quem fotografava com celular. Sim. Eu fotografando com o celular. Eu falava, quando eu for profissional, nunca que eu vou fazer isso. Olha que bizarro. Mas agora eu entendo que se você está entregando o que você prometeu, não tem problema algum. Não. Você não vai fazer uma campanha onde você precisa preencher o prédio com uma foto com o seu celular. A qualidade não vai ficar tão legal assim. Mas se você precisa fazer aquele post para o Instagram... E é uma coisa é que você já sabe onde vai ficar cada ponto, onde vai ficar a sua direção de arte, como o modelo vai ficar. E a foto fica massa pelo celular e você consegue entregar, tá tudo certo. Né? Isso não te faz menos profissional. Não. Eu já tive isso dentro de mim. assim E aí as pessoas começaram a fazer coisas que eu pensei, poxa, isso tá muito massa. isso come Começou a ser levado em pauta pra faculdade. Ó, oh, tal foto jornalista tá fazendo só com o celular. Por quê? Tá no meio de uma guerra... Vai não precisa estar tá carregando 5, 10 né? quilos, sabe, nas costas e na frente. Tá com o celular, consegue correr, é. consegue captar mais fácil, capturar mais fácil. E aí falam... Aí vem aquela discussão, né? Ah, então qualquer um pode ser fotógrafo, porque qualquer um tem um celular. Não.
0: não... É, eu, eu penso que dá pra ser... Não, não digo fotógrafo profissional, mas, meu, a partir do momento que a pessoa tá tirando foto, ela... É fotógrafa, entendeu? Eu tenho essa visão pra mim. Porque tem muita gente que, que, que tem um certo preconceito, né, que tu falou ali. Tem que ter câmera. Mas tem muita gente que tem câmera e não é fotógrafo também. Exatamente. Eu vejo que o equipamento não faz ninguém. É, eu dou aula faz mais de seis anos. Tem muitos alunos meus que começam, às vezes eles pegam a primeira vez na câmera, é a minha câmera. E eu já saio que aquele cara tem um baita olhar. Que eu falo meu, esse vai pra frente. E tem gente que entra com a câmera... E ali fica o curso inteiro e não desenvolve. Então, a pessoa já nasce com aquilo, né? Não é porque tem a câmera que é fotógrafo. E não é porque tá sem a câmera que também não é fotógrafo. Então, esse negócio que tu falou do celular é muito legal. A gente, né, uns, uns episódios a mais, falou com o Gustavo Franco, que é de Balneário. Ele falou que, total, ele faz várias coisas com o celular. E, meu... O que pode acontecer é o que aconteceu contigo: de vir um cara mais de idade e tal, e chegar, pô, mas aí não é equipamento e tal, que isso com certeza acontece, né? Mas se você deixar tudo exp explícito ali pro cliente, ó, vai ser feito com o celular, já tá tudo avisado. Eu, até né, falando um pouco do meu trabalho, eu quero trocar de celular, né? Porque eu vejo que os celulares estão dando um upgrade muito bom nas câmeras, né? E, e é o que tu falou: é agilidade, é estar tá aqui, é fotografar, é já postar. Esse é um mundo, dificilmente hoje em dia você vai fazer um fine art, né? Não que a gente não queira, mas. né? Então eu acho que esse caminho também é muito legal. E aí é o que tu falou, completamente fora da curva, né? Ah, tá todo mundo comprando a 6D Mark II. Opa, vou comprar um iPhone 12, né? E vai dar certo também. E, e uma hora, né? É, é o que eu penso, tipo, tu chegou num ponto, aí com 20 anos, que as pessoas procuram, ah, não é porque você tem uma T5, né? É porque você tem o teu olhar. Não importa se você chegar lá com um celular, vai entregar. O teu trabalho tu sempre entregou até hoje? É isso que, é, que os clientes querem. Então isso é bacana. É ter identidade e às vezes bater na tecla e não se render ao sistema, que isso já deu pra ver, né? Você não se rende ao sistema, né? É, faz o teu jeito, não gostou? Obrigado, né? Tchau, até a próxima. Então, eu acho muito bacana isso. É, o que eu queria ver contigo, voltando nessa, nessa linha mais de, de tecnologia, né? Na questão da tua fotografia, né? a gente já falou ah, que tu né, se imagina mais pra frente, mas o que, que tu imagina pós-pandemia, assim, o teu trabalho? Sei que se tu vai embora e tal, vai ficar. Mas como tu se vê mais pra frente? Quando tu voltar, vamos dizer, pro Brasil, pensa em abrir um estúdio? Teu sonho é ter um estúdio? Alguma coisa assim? Já tem? Como é que tu se imagina daqui a uns anos?
1: Eu nunca pensei em ter um estúdio. Não tenho planos pra isso. Acho que tem estúdios bem equipados e Pra alugar? É, pra alugar na região. Até uma coisa de... Ah, a marca quer fazer lá em Floripa. Não quer trazer a equipe pra cá. Então tem estúdio lá em Floripa. Tem estúdio aqui, sabe? Pra onde você vai agora tem estúdio. E é... como eu me vejo muito livre. E preciso desse ar de aventura. Ter um estúdio eu acho que não seria muito a minha cara. Ia te assim. prender. É, talvez me prenderia bastante. Então... Se for pra falar de sonhos... Meu sonho é sempre fazer campanha viajando. Pra mim não tem coisa mais bonita do que o fotógrafo que tá fotografando campanha de jeans lá no Nordeste, aí depois pega uma moda praia e vai pra Maldivas, uhum. aí depois pega joias e vai, sei lá, vai pra Europa. Vai... É, sabe? Tipo, tá sempre nessa... Nessa constância, assim, de tô lá, tocar, tô vivendo, tô respirando. E além de estar trabalhando, tô conhecendo o mundo. Então, juntar essas duas coisas seria. Perfeito. Seria ótimo, né?
0: Esperamos que pós-pandemia, né? Tudo volte ao normal e a gente consiga é. viajar e fazer todos esses planos. Sara, muito obrigado, tá? Pelas suas aulas aí de empreendedorismo aos 13 anos, né? <risos> E muito mais, né, que você contou, tá? Obrigadão mesmo pela participação, tá? É, com certeza vai inspirar bastante gente que às vezes acha que, né, ai, ah, eu, eu vejo que muita, muitas pessoas que às vezes vêm falar comigo, ai, ah, eu sou muito novo pra começar, ai, ah, 15 anos é muito novo, Arthur. Não tem idade, né? Basta querer, tá?
1: Exatamente.
0: Então, muito obrigado, é... Só pra finalizar, quais são as suas redes sociais? Onde as pessoas te acham? Como que as pessoas né, conseguem tirar alguma dúvida? Com certeza tu pode atender, né? Se tiver alguma adolescente, algum adolescente querendo, né? Quero ser que nem você. Como é que faz pra te achar?
1: Vou ter que soletrar. Vai lá. O meu Instagram é arroba s, -S -A, a l a l a salália. salália. <risos> Exatamente.
0: Lembrando que vai ficar aqui embaixo, tá? Não é salada, né?
1: <risos> Não é salada como muitos pensam por é aí. É
0: salália. Então vai ficar aqui embaixo o link dela. Tem site, alguma coisa, ou tudo no Instagram? O
1: site, a mesma coisa, mas você consegue achar meu e-mail, meu telefone, é, o site, tudo pelo Insta, pelos botões lá indicativos. Então é a rede social mais fácil de... Te achando
0: no Instagram vai conseguir em entrar tudo, em, em contato com você. Então, brigadão, tá? Foi um prazer ter você aqui com a gente. E se você assistiu até aqui, já se inscreva, curte compartilha nos botões aqui embaixo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!